0: Hola, bienvenidos al episodio número 12 de 30 y Violenta. Les cuento que esta semana no sabía de qué hablar, no, sentía que no encontraba tema, sentía, pensaba como, bueno, de la boda que ha pasado, yo, nada nuevo o diferente o interesante a lo que ya he venido hablando, por ese lado no. En el día a día he estado clavadísima de trabajo, realmente no he hecho como demasiadas cosas interesantes, tampoco era por ahí. Entonces, bueno, tengo un tema que empezar a tocar más adelante, pero quería empezar como cositas varias. El fin de semana tuvimos nuestra segunda despedida de solteros. Hicimos una juntos, nos hicieron una juntos. Fue demasiado divertida porque fue una noche normal, como vernos con amigos, tomarnos algo, salir a rumbear, pero... Nos pasó algo lindo y fue, volviendo un poco como al tema del episodio 3, 4, no sé, de cómo ser amigos a los 30, tuve un momento en la noche en la que me paré, vi alrededor, vi a toda la gente bailando, vi a toda la gente gozando y dije, ¡Ah! después de tres años tenemos un grupo, tenemos parche, tenemos amigos cercanos y un grupo consolidado en Medellín. Y fue un momento en el que vi todo y dije, me acordé en el momento cuando era, no teníamos de pronto con quién salir, o yo por lo menos quería salir una noche a tomarme algo, a hablar con alguien y no tenía. O los dos, salíamos los dos solos y era como, nos gustaría estar como hablando con alguien más, como para no estar siempre los dos y no teníamos. Y después de tres años vemos y es como, tenemos un grupo, nos queremos muchísimo nos apoyamos, están haciendo esto por nosotros, se tomaron el día, nos hicieron detallitos, no sé qué, nos llevaron al sitio que nos encanta, tomamos lo que nos encanta, nos llevaron la pizza que más nos gusta. Como que fue muy lindo el ver todo eso y el sentimiento de más allá de la primera que fue como todo ese reencuentro de amigos de la infancia, de la universidad, eh, amigos de siempre que nos conocen, que todo es como estos que igual son muy importantes para nosotros, que son muy cercanos pero cómo nos hemos unido ya siendo adultos, ya cuando nada nos conecta. Si se acuerdan, en ese episodio les dije que habían varios tipos de amigos y estos son como los que uno conecta porque ya estamos en etapas similares de la vida. Por lo menos este grupo, la mayoría somos personas que vinimos de Bogotá a vivir a Medellín y claramente no teníamos grupo acá y como que hicimos nuestro propio grupo. Entonces es muy lindo porque pensando un poco como en ese recuento de la semana y en temas que ya he tocado, qué lindo tener esta nueva etapa de amistad que conformamos nosotros y que ahora se volvió como nuestro círculo cercano acá. Y gracias amigos por esa despedida, fue increíble, los amamos. Besito en la frente. Adicionalmente a eso, también les cuento, mi mamá llegó a Medellín, se vino unas cuantas semanas antes, para ayudarnos en preparativos, en cosas, en todo. Vamos a ver si hacemos un episodio con ella para preguntarle cositas. De pronto relacionadas a la boda, de pronto no, pero sí ya llegó, ya está aquí, nos está llevando con varias cosas. Realmente esta semana estamos llenos de trabajo, entonces estamos viendo a ver cómo que podemos ir adelantando de la boda. Esta semana son como los últimos preparativos previos de, bueno, tener ya la última lista de pendientes, ya la última lista de los confirmadísimos, ya la organización de cada mesa y demás, entonces por ahí vamos con ese tema. Más allá de esto, me puse a pensar como, bueno, ¿qué habla esta semana? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? Y me llegó un tema a la cabeza, y les voy a decir por qué, y también les voy a hacer un recuento más atrás. Y es que últimamente he tenido momentos de ansiedad, como ya les contaba también en el episodio de Me Caso a los 30, parte 2. Y he sentido la necesidad de volver a terapia, pero en este momento, con todos los gastos de la boda, literal, no tengo plata, no hay presupuesto para terapia. Yo sé que de pronto si hablo con ella, me ayuda, no me cobra o algo así, pero la verdad estoy en un momento en el que sé que lo principal por lo que no he vuelto es presupuesto, economía, pero al mismo tiempo hay algo ahí que en las últimas sesiones me desconectó de mi terapeuta y quería hablar de eso y para eso quiero contarles. Yo empecé a ir el año pasado, cuando tenía 29 todavía, pero creo que Gran parte de las conclusiones y de las cosas que sigo aplicando las aplico desde que tengo 30. Igual quería contarles como, bueno, por qué empecé, cómo me sentí al principio, un par consejillos en ese proceso, ¿Qué, en qué estoy ahorita, para como desenvolver y desenrollar un poco esto que les acabo de decir. Y bueno, empecemos. Antes de empezar el año pasado como con esta terapia y con ser como literal juiciosa con la terapia, Voy a intentar en este episodio no decir como qué o la palabra cómo. No sé si lo voy a lograr, pero lo voy a intentar. Porque cuando edito me estresa la cantidad de veces que digo la palabra cómo. Entonces, vamos, amigos. Acompáñenme en esto, en esta lucha de que, por lo menos, para el episodio 50, voy a dejar de decir cómo y cómo qué. Bueno, ahí vamos. Entonces, bueno, yo empecé el año pasado. Pero antes había tenido para acercamientos con la terapia. ¿Cuáles fueron esos acercamientos? Yo siempre me rodeé mucho de personas, de amigas, la gran mayoría de mis amigas en la universidad, adicional a las que estudiaban conmigo, eran psicólogas. Y también tenía tías psicólogas, amigas de mi mamá psicólogas, como que me rodeé siempre de personas por cuestiones de la vida que eran psicólogas. Entonces para mí el concepto de psicología, el concepto de terapia no era algo extraño, lo tenía cerca, más no lo estaba viviendo, pero pues era como afín a lo que significaba, a lo que era, para lo que servía. Mi primer acercamiento con la terapia fue por ahí en el 2015, 2016 más o menos, cuando por una situación familiar... Empezamos en un momento a ir a varias sesiones de terapia familiar. Eh, yo iba con mis papás, mi papá iba con mi hermano, luego yo iba con mi mamá, no sé qué, tan. Fueron como dos o tres sesiones. La recomendación fue que yo igual siguiera por aparte. Yo me acuerdo que en ese momento en la, la universidad eh, en la que estudiaba ofrecía como terapia gratuita. Los estudiantes de psicología hacían en parte sus prácticas así. Y fui varias veces, la verdad. Fui on and off como unos seis meses, un semestre más o menos. Ese fue mi primer acercamiento. No seguí posiblemente por qué, ahora que lo analizo, porque en ese momento la salud mental no era un tema como es ahora. No era tan abierto, no sabíamos tanto y todavía había como ese prejuicio de que si vas a psicólogo es porque de verdad estás pasando por algo muy grave o estás loco o no sé qué. Era mera ignorancia, pero pues en ese momento no era como tan importante, creo yo. De pronto también por la inmadurez. De la edad y toda esa vuelta. Pasan los años, pasa la vida, pasa todo, pasa la historia. Y llegamos al año pasado, 29 años. Yo después de haber tenido 7 años de experiencia laboral y haber vivido altos y bajos, decido independizarme, me independizo. Llega como a este momento que les conté de esos miedos. ¿Será que sí voy a poder? ¿Será que no voy a poder? No tengo ya nada seguro. Tengo tantos meses de ahorros para sobrevivir hasta que me salgan las cosas. Me salían las cosas, entonces era como si ¿sí será que podré, si ¿Sí soy lo suficientemente buena, bla, bla, bla. Como todo ese rush de emprender que siempre te mantiene como al límite, sobre todo los primeros años que uno está todavía como conformando. Adicionalmente, a nivel de pareja también era como, ok, ya tenemos tres años, no sé qué, no habíamos hablado todavía de boda, pero ya era como obviamente ya uno pasa una barrera. Y uno dice, que okay, ya esto es literalmente mucho más serio, no sé qué. Estaba extrañando mucho a mi familia al estar aquí en Medellín. Me estaba pasando también lo de los amigos, que sentía que no tenía como amigos tan cercanos. Me sentía un poco sola. Entonces como que se mezclaron un montón de cosas. Y un día llamó a mi mejor amiga para contarle cosas, porque siempre hemos sido súper confidentes. Y me dice, marica, yo no sé si te sirva, pero yo acabo de empezar terapia con una señora que me ha cambiado la vida en dos semanas. Sé que el proceso es largo, sé que me falta mucho, pero lo que he sentido no lo sentía con nadie antes. Y le dije, bueno, mis finanzas en este momento están en orden, pásame el contacto, voy a contactarla a ver qué tal. Previamente eso, cuando me, da, me hice eso, dije, igual voy a intentar buscar por otra parte, por otro lado, a ver qué tal cómo me va. Fui también a dos aquí en Medellín donde no sentí mucho feeling porque siento que esto es mucho de encontrar la persona con la que tú te sientas a gusto, en confianza, tranquila, que te brinde como esa paz. Y eso no lo sentí con las que había estado aquí. Y hago esta sesión con esta maravillosa persona virtual y fue un cambio del cielo a la tierra solo la primera llamada. La tranquilidad que yo sentí después de esa llamada fue increíble, la conexión... El, la paz, la tranquilidad, el sentir que literalmente a través de sus ojos me leía, a pesar de que no estábamos frente a frente, fue increíble. Entonces, bueno, yo llego con un montón de cosas, claramente uno quiere llegar a contar todo lo que le está pasando mal, para ver si uno lo puede resolver lo más rápido posible, que es normal si hacen eso, pero bad news te toca, es como, ah, sí, muy lindo que tú estés en esto ahorita, pero vámonos al pasado. Vamos a revivir todo lo que se ha vivido, de dónde vienes, quién eres, cómo eres, para poder llegar por ahí en seis meses a la solución de uno de esos ocho problemas que trajiste. Entonces, nada, uno claramente empieza, de dónde viene, quién es, cómo nació, cuál es tu familia, cuántos hermanos, cómo es tu mamá, cómo es tu papá, cómo es tu pareja, cómo fue tu infancia, cómo fue, bla, 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 bla desglose. Y claramente no les voy a contar todos los traumas que superé, o los que me faltan por superar. Pero quiero contarles como varias de las etapas que me marcaron, que me ayudaron después de haber estado en un año, un año largo en terapia, que sigue estando muy presente en mí, que siento que sí fue un patrón que se rompió, que siento que todavía hace falta y cómo fueron esas etapas del proceso. Al inicio creo que lo más difícil es darte cuenta de que posiblemente no te conoces tanto como creías. Es ponerte face to face con cosas que posiblemente has pasado por al lado todos estos años como Nope, no me voy a encargar de eso. Y aquí te toca como espejo al frente, deal with this. Creo que eso es lo más complicado, lo más retador. El aprender que hay muchas cosas que no te gustan de ti y que no vas a poder cambiar. Simplemente vas a tener que aprender a vivir con eso. Cosas que sí puedes mejorar, que puedes evolucionar. Cosas que simplemente van a estar también ahí contigo que puedes mejorar pero que no se van a ir, así como, no sé, la ansiedad, un montón de cosas, que es aprender a vivir con eso, aprender a vivir con tu cabeza, con tus pensamientos, sin dejar que te dominen. Entonces, bueno, en todo ese proceso como que me caí súper bien, me odié, me confundí, si soy, no soy, que si soy yo, que me impuso como toda la vida y la cultura y las tradiciones y la presión social, que realmente es como mi esencia, que es esa distorsión de las que les hablaba en episodios pasados, y es un proceso al principio muy fuerte de que yo me acuerdo que mi terapeuta me decía como es normal si sueñas raro, es normal si sientes que escuchas voces, es normal si, si de pronto estás creyendo que estás viendo cosas y no. Y al principio yo decía como, pero ¿por qué voy a escuchar voces y por qué voy a ver cosas? Y es porque como el cerebro está removiendo tantas emociones, tantos recuerdos, tantas memorias, reconectando cables, desconectando otros, literalmente estás como transformando es como si tú cogieras una torre y llega y empezaras a hacerle así va a empezar a moverse algunas cosas se van a caer algunas cosas van a quedarse y es porque simplemente hay cosas que estaban ahí reposadas y las estás reviviendo y las estás espolvoreando para que salgan a la luz creo que lo que más difícil se me hizo fue entender que no es que tú vas a sanar un patrón y ya más nunca lo vas a revolver a repetir no es que tú vas a mejorar una conducta tuya y ya cambiaste y nunca vas a volver a ser como eras eh, poniendo un ejemplo, como no es que tú nunca ya te vas a estresar porque ya tienes todas tus herramientas y el estrés se sale de tu vida. No, creo que al principio uno entra a esto buscando ser, obviamente, mejor persona, obviamente una mejor versión, tener herramientas suficientes para manejar ciertas situaciones de la vida y tal. Pero uno entra creyendo que uno va a salir siendo una nueva persona, alguien nuevo, alguien espectacular, alguien perfecto, se me solucionó la vida, todo. Y sí, por un lado, porque si es un crecimiento, una mejoría y una paz con uno mismo increíble. Pero al mismo tiempo es entender que todas estas herramientas que te entregan, todas estas cosas que descubres de ti, van a seguir estando ahí quieras o no. Uno las puede controlar mejor, uno puede saber qué hacer y qué no. Pero es un proceso con el que te vas a amarrar por toda la vida. Es un proceso que va a estar contigo toda la vida, son herramientas que vas a tener que usar una y otra vez. Hay días que se te va a olvidar por completo usarlas y vas a volver a lo que eras antes porque eso siempre va a estar contigo, hay días que estás súper consciente y las aplicas todas, vives un día maravilloso, pero es muy duro el saber que no, no puedes cambiar, a ti nadie te va a cambiar, a ti nadie va a amanecer perfecto un día para otro, solamente por ir a terapia o hacer lo que sea con su cabeza y con sus pensamientos, es un proceso para toda la vida. Yo me acuerdo que al principio yo decía mucho que posiblemente la gente ignorante es mucho más feliz, y lo decía como posiblemente... Hay gente que ni sabe qué trauma tiene, qué hay detrás, qué hay tantas cosas, quién es, por qué actúa como actúa, por qué responde como responde, por qué piensa como piensa. Y va viviendo su vida, nada, nada, na, no sé qué, bueno, tuvo un mal día, tuve un buen día, habla y ya. A veces sentía en esos primeros meses que era, esa vida era mucho más fácil. Y me decía como, ¿por qué me empecé a preguntar cosas por mí? ¿Por qué empecé a indagar? ¿Por qué ahora sé tanto? ¿Por qué ahora me cuesta estar...? tan conectada conmigo para saber por qué respondo así, no responda, respira, espérate un momento, to agárrate para atrás. Tantas cosas que uno tiene que estar en su momento que los está aprendiendo tan consciente que desgasta demasiado, cansa demasiado, yo decía, ¿por qué empecé todo este proceso. Me hubiera quedado ahí sin saber nada, como... ¡Woo! Pero al pasar el año completo y que ya las herramientas se vuelven mucho más fáciles, se vuelve un poco más inconsciente, el entender ¿Por qué estoy detonando? ¿Por qué estoy reaccionando así? Espera, te respira profundo, piensa un poquito de dónde viene, bla. Se vuelve mucho más normal y mucho más cotidiano la aplicación de todas estas herramientas. Claramente, hay momentos en los que digo, sí, sería mucho más fácil que yo no supiera tanto sobre mí, pero creo que no estaría ni tan feliz, ni tan conectada, ni tan consciente, ni tan en el momento, si no supiera todo lo que sé. Entonces, pros y contras, cada quien decide pero creo que el pro es mucho más grande que el contra en este caso. Y creo que la otra cosa grande que aprendí en esos primeros seis meses fue la importancia, y eso tiene que ver un poco con el episodio de ir a terapia y estar en pareja, y es el hecho de que tú tienes que trabajar solo y dentro de ese trabajar solo posiblemente te va a tocar ser muy responsable de ponerte a ti primero y de pedir el tiempo necesario para ti para aterrizar y asimilar todo lo que estás aprendiendo y descubriendo en terapia. Yo, el año pasado, me acuerdo que en agosto, me hablé con mi novio y le dije: Necesito un espacio, un tiempo, no un tiempo de la relación, sino un tiempo como espacial de estar yo conmigo sola. Un mes, un mes y medio, creo que fue exactamente un mes, si mal no recuerdo. Me acuerdo que al principio no entendía, como, pero ya va, ¿por qué? No entiendo, pero si aquí los dos, no sé qué tan, y le decía. Voy a intentar explicarte, si no lo entiendes muy bien, voy a hacer todo lo posible por seguir intentando explicarte, pero es que yo necesito un tiempo para que todo lo que estoy removiendo, todo lo que estoy reencontrándome, lo que estoy descubriendo, lo que no sabía que me gustaba, lo que sí que me gustaba, lo que creía que me gustaba y realmente nunca me gustó, simplemente me dijeron que me gustaba. Y todas esas cosas que se mueven, necesito estar un momento sola, asimilando todo, poniendo todas las pesitas otra vez en orden, y ahí vuelvo. No significa que no te ames sino que, que no quiera estar contigo. No significa que terminamos. No significa nada. Simplemente necesito salir de esta cotidianidad, de mi rutina, de mi espacio seguro para poder estar casi que en un canvas blanco reorganizando todo para poder volver a retomar. Y es muy loco porque claramente me da mucho miedo. Miedo a que si no entendía, y es normal que no entendiera, porque pues era un proceso mío que no tiene por qué entender, que yo intenté explicárselo lo mejor posible, pero que probablemente ni no iba a llegar a entender porque no era yo. Entonces obviamente da mucho miedo de que no entendiera, de que las cosas se malinterpretaran, de que yo al final si me tomaba el tiempo y no lo aprovechaba, volvía exactamente igual y era mi responsabilidad. Sacarle provecho a ese tiempo. Fue un momento muy retador, pero que yo al final estaba tan conectada conmigo, con mi proceso, con él en verdad. Entender todo lo que me estaba pasando y lo que quería de ahí para adelante sacar y cosechar de todo esto que estaba interpretando sobre mí misma. Que tomé la decisión de tomármelo e irme. Yo estuve como mes y medio en Bogotá. El clima me retaba, el espacio me retaba, el no estar en mi casa, el no estar con mi novio. Todo me retaba para que yo me concentrara en terminar de asimilar y de ajustar todas las piezas de todo esto que se estaba moviendo, que posiblemente es una consecuencia de haber ido a terapia a los 29-30 y no empezar más tempranito, como les dije en ese episodio, de haber empezado a los 20, haber empezado en la adolescencia, haber empezado así sea a los 28, a los 27, siempre es mejor empezar lo más pronto posible. Pasa eso, afortunadamente fue un caso de éxito, el tiempo me sirvió un montón para reconectarme, para entender, para tener un poco de perspectiva con todo, vuelvo, creo que igual la relación se fortaleció muchísimo, tanto él aprovechó el tiempo como yo, volvimos muchísimo más conectados cada quien consigo mismo y como con los procesos que llevaba y en la relación también, posiblemente gracias a eso fue que tomamos la decisión de casarnos ese año por la conexión que teníamos, de poner un montón de cosas como en prioridad y en perspectiva. Y llega este año y este año ha sido un poco más accidentado porque he parado mucho de ir. Y les voy a contar las razones porque posiblemente a ustedes les esté pasando lo mismo, sienten culpa así como yo a veces la siento y vengo aquí a contarles que no, que a todos nos pasa esto y que es normal a veces parar y retomar. La primera razón principal, que es por la que exactamente en este momento paré, es porque la terapia es cara, es algo costoso, es posiblemente, no un lujo, pero sí algo privilegiado poder ir todas las semanas o cada 15 días, así sea una vez al mes a terapia. Esa es una de las razones principales, sobre todo yo independiente, que no tengo un salario fijo, no sé qué, puedo un mes hacerme mucha plata, como puedo otro mes o dos meses estar en ceros, y claramente es una de mis prioridades, pero claramente primero está, no sé, la renta de la casa, el hacer mercado, el muchas cosas más, que igual entra la terapia dentro de esas prioridades, pero pues no es la primera, claramente. Eso ha sido una de las razones principales, por lo menos ahorita lo es. Creo que otra razón ha sido el... Me ha pasado también que cuando son momentos muy álgidos y como se mueven demasiadas cosas muy profundas, me ha dado miedo seguir, me ha dado miedo seguir excavando, me ha dado miedo retomar, me ha dado miedo continuar porque son momentos tan difíciles, tan duros y tan in your face y esto tienes que afrontarlo he parado por momentos, como que siento que he parado mientras cojo la fuerza para poder hacer eso y siento que está bien también siento que también forzar no a todo el mundo le funciona no siempre sirve, no en todos los momentos está bien, hay días que uno no puede que está mal o qué sé yo e igual siento que está bien si tomas una pausa para retomar fuerzas y continuar Creo que otra de las razones ha sido que a veces se me vuelve repetitivo. Creo que adicionalmente ahorita a que es una cosa económica presupuestal debido a los gastos de la Buda. Creo que estoy en un punto en el que ya llevo año y medio más o menos y siento que ya no solamente el hablar me funciona. Siento que tengo que empezar a encontrar cosas que me alimenten las sesiones. Yo he comprado un montón de libros que solamente he leído uno. Y realmente la mitad de uno. Alrededor de temas que quiero explorar sobre mí, sobre lo que he aprendido, sobre la terapia, habla Escucho mucho podcast también de salud mental, de autoayuda, de consejos, de los propósitos de cada uno. Y siento que estoy en un punto en el que tengo que buscar herramientas para alimentar la terapia, para alimentar procesos y poder llevar cosas que no simplemente sean mis pensamientos y mis sentimientos. Siento que si leo un libro... Y allá hago un, oh, esto me hace sentido, eso puedo llevarlo y poder hablar. Siento que se volvió últimamente como solo yo hablando y enredándome en mis propios pensamientos, mis propios sentimientos, y mi terapeuta intentando ayudarme a desenredarlos. Pero como no tengo más información, siento que siempre llevo lo mismo. Y creo que pasa ya cuando uno... ir a terapia es como una relación. Creo que al principio tienes una etapa de todo es maravilloso, todo es perfecto, el idilio. No, me estoy descubriendo, qué maravilla, soy muy feliz. Ah, me encanta llorar en todas las sesiones. Y llega un punto en donde te estableces, ya tienes ciertas herramientas, ya sabes ciertos aspectos sobre ti, ya te conoces un poco, ya sabes qué te gusta, qué no te gusta, qué puedes decir, qué no. Y empieza a estancarse un poco y toca como revivir la llama de las sesiones llevando cosas nuevas, leyendo un libro, escuchando algo, llevando opiniones diferentes. Entonces creo que ahorita estoy en ese momento. Claramente con todo lo que tengo que hacer de la boda le he dado un paro, porque también es como prioridades-tiempo. Pero siento que pronto, por ahí de pronto una semana antes de la boda, bueno tener una sesión para uno ir lo más conectado y lo más sensato con uno posible. Y para terminar esta parte creo que claramente siento que no he terminado mi ciclo, que todavía tengo muchos patrones por romper afortunadamente ya he roto algunos que han mejorado mi relación con mi familia, específicamente con mi mamá, con mi papá. Como que hay muchas cosas en las que mejoré y que siento un cambio abrupto, pero yo sé que todavía mi ciclo no termina posiblemente la terapia. No, posiblemente no. La terapia es algo que no termina, pero siento que es muy cíclico. Siento que el primer ciclo de pronto lo cerré, que fue este primer paso A, Siento que esto, el podcast me ha ayudado un montón también a descubrirme, a hacer como este proceso terapéutico, sobre todo ahorita, que no estoy yendo, que paré por un rato. Pero siento que no ha terminado por completo, claramente, que se va a abrir otro nuevo. Lo que les digo, quiero empezar a alimentarlo para empezar a cambiar un poco la dinámica, y sentirme un poco más satisfecha porque no me estoy sintiendo satisfecha. Pero sí, creo que la terapia es algo cíclico. Creo que... Uno puede sentir que culmina, pero realmente simplemente una parte del ciclo que se está cerrando y se abre otro. Y sentir la necesidad de que hay que cambiar para mí, después de todo lo que lo he pensado, siento que está bien. Lo que les digo, quisiera mantener la misma y seguir alimentándolo y es lo que voy a intentar hacer. Pero también siento que no está mal de pronto cambiar. Si ya no te sientes conectada de la misma forma, cambiar. Porque creo que uno encuentra tanto de uno mismo y se conoce tanto que posiblemente está abriendo... Nuevas versiones, nuevos aspectos y nuevas partecitas de uno mismo y posiblemente ahora como que no soy la misma de antes necesito un approach diferente y siento que puede estar bien. Y ahora para terminar el speed round de siempre voy a darles cosas que podemos hacer cuando necesitamos o queremos ir a terapia pero no tenemos plata para ir. E igual necesitamos drenar esa ansiedad y esas cosas que nos están pasando y que tenemos la cabeza a mil. Son cosas que yo he aplicado y he aplicado ahorita últimamente y he aplicado antes cuando no he podido ir. Y creo que puede ayudar como para empezar. Si no quieres ir, está perfecto, es tu decisión. Tú verás cuándo, tú verás tu momento, tú verás si sí o si no. Pero todos hemos tenido esos momentos donde sentimos que el cerebro quiere salir corriendo de la cabeza. Y estas son cositas que te pueden ayudar y que me han ayudado a mí y a muchas personas cercanas a bajarle dos a la cabeza. Número uno, el journaling. El journaling es tener una bitácora y es escribir todos los días en la mañana, ojalá, en la tarde o en la noche, todos los pensamientos que estás teniendo en ese momento. O que cuando estás, te sientes como oh, la cabeza con mil voces, con mil cosas, tomar un cuaderno y anotar todo lo que te está pasando por la cabeza. No tiene que tener sentido, no tiene que ser en orden, no tiene que ser largo, no tiene que ser corto, es lo que te salga. Si te salen dibujos, en dibujos. Si te salen solamente palabras, en palabras, lo que necesites. ¿Qué ayuda a eso? Una vez lo sacas, lo lees. Si tiene sentido, piensas con un poco más de claridad todo lo que acabas de ver y que tiene sentido para ti. Y si no tiene sentido, te ayuda a simplemente decir esto no tiene sentido. Lo dejas a un lado y puedes continuar con tu día una vez habiendo visto los pensamientos que estás teniendo. Es una ayuda como a visualizar, a materializar, a volver los pensamientos a lo que estás viendo y no solamente que estás sintiendo y eso te puede ayudar como a distanciarte un poco y a ver realmente qué necesita mi cabeza poner la atención en este momento. No a todo, posiblemente de cuatro pensamientos, uno realmente es el que tiene sentido. Entonces te ayuda como a soltar un poquito la cabeza. Yo realmente al principio lo hacía muy juicioso y lo hacía mucho. Creo que también es porque estaba empezando el proceso. Actualmente creo que semanalmente el episodio es como mi pequeño journaling de lo que me ha pasado en la semana, de ver cómo estoy, qué quiero hablar, qué quiero decir. Generalmente tengo en el celular las notas del iPhone. Cuando tengo demasiadas cosas en la cabeza, ahí las anoto. Cuando se me ocurre alguna cosa, ahí la escribo. Cuando tengo un momento de wow, ahí estoy. Entonces podemos hacerlo de muchas maneras, puede ser a mano, puede ser virtual, digital, puede ser como sea. Dos, y esta quiero hacerla mucho más, es una de mis metas para lo que queda de año y el próximo año, y es buscar referencias bibliográficas, buscar libros, leer en digital, en físico, lo que sea, sobre los temas que tanto te están generando conflicto o preguntas en la cabeza. Cómprate un libro, búscate un artículo, hasta escuchar podcasts relacionados a que te ayuden a saber y a escuchar cosas que posiblemente ya tú piensas y dices, ok, no soy el único que está pensando esto, o cosas que no habías pensado y te abren un poco la cabeza para entender un poco mejor, o te generan nuevas preguntas a partir de. Entonces puedes empezar a indagar mucho más y no quedarte solamente con el pensamiento en tu cabeza. Yo he comprado muchísimos libros sobre muchas cosas que quiero leer no he leído, porque es que coger el hábito de lectura a los 30 creo que es una de las cosas más difíciles que me arrepiento de haber dejado en la infancia, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Pero creo que ayuda mucho a que no, a lo mismo que el journaling, a que no te quedes solamente en tu cabeza, a que escuches opiniones diferentes y te identifiques, a que escuches opiniones diferentes y digas nada que ver y te cuestiones, como haber diferentes perspectivas del mismo tema y a no quedarte cerrado en la tuya y posiblemente eso te haga sentir mucho mejor, porque literalmente es como si estuvieras yendo a terapia. Es compartir, es cuestionar, es hablar. Tengo varios podcasts que recomendar al respecto, como para que noten ahí, igual se los voy a dejar en la descripción. El de Mel Robbins es buenísimo, habla mucho de temas de autoayuda, de psicología, es en inglés, pero es un sentido como de cercanía, como de confianza, como de una persona diciéndote las cosas de frente, sin mucho filtro, sin mucha terminología, académica, y cuando la lanza te da toda la explicación para que tú entiendas perfecto, es maravilloso. Se regalan dudas, también es increíble, mexicano el podcast, también tiene muchas entrevistas con expertos dependiendo de cada tema, sobre relaciones consejos personales, self-care autoestima el cómo cuestionarse uno como mujer tantas cosas entonces creo que ese está muy destinado a mujeres, pero para hombres y mujeres funciona escúchenlo, es increíble, y están dos más que son On Purpose con Jay Sherry que a mí él me encanta cómo habla, cómo escribe, es una persona que después de tener una vida súper agitada, se tomó tres o cinco años, no me acuerdo, y se fue a vivir como un monje y volvió con un montón de enseñanzas, que claramente él no es monje, pero cómo las aplica él en el día a día, en temas de creatividad, en temas de relaciones, en temas de social media, cómo como enfocar todo eso y cómo siempre intentar buscar tu propósito a pesar de lo que quieras ser. Como que tú necesitas irte al Tíbet para poder tener una vida feliz. Y él te comparte todo lo que puedes hacer, tanto en sus libros como en sus podcasts, cómo llegar a ese nivel de calma la mayor parte de tu vida. Y está también el podcast de Marian Rojas Estape, que es una autora que gracias a mi psicóloga llegué a sus libros. Son muy buenos. Es una española, entonces... Uno entiende el español, perfecto. A mí me gusta que está muy enfocado a buscar las razones biológicas, hormonales y literalmente de, de nuestro cuerpo, cómo funciona hasta químicamente, del por qué sentimos lo que sentimos y por qué a veces no sentimos como lo hacemos. Todos tienen como un enfoque parecido pero a la vez diferente y dependiendo si te gusta como es meramente espiritual ayuno, meramente cotidiano hay otros si es más científico también. Entonces hay varias opciones para que, si no pueden pagar terapia, pues buscan esto y por lo menos tienen un acercamiento al autoconocimiento y al mindfulness. Claramente también está el clásico meditar, hacer ejercicio, hacer alguna actividad física, que te despeje por un momento de la situación de los sentimientos y te enfoque más en subir más peso, correr un kilómetro más, nadar una piscina más, como que te enfoques en otra cosa, pues lo que he aprendido es que claramente el ejercicio, la actividad física regula mucho más las hormonas, disminuye un montón el cortisol, eso hace que tengas mucho menos estrés y que la cabeza, sin tanto estrés, baje un poco las revoluciones y sea mucho más fácil saber qué está pasando y poder controlar mucho más los pensamientos. Entonces siempre es bueno, así sea 20 minutos de... Caminar, enfocarse en de pronto ponerte el podcast y escuchar algún temita que te guste, poner alguna canción, algo, e intentar siempre estar concentrado en otra cosa que no sea todo el estrés y toda la ansiedad que estás teniendo. Sé que suena un poco como, no pienses en el estrés, no es estresado, no, no seas ansioso. No es tan fácil, pero poco a poco con práctica se puede lograr. La meditación es algo que se demora mucho para hacerse muy bien, yo creo que tengo mucho tiempo intentando hacerlo y siento que lo logro, pero no siempre es constante. Pero creo que es un momento en el que uno puede llegar a entender el nivel de control que puede tener. Y cuando lo logras, así si sea una vez, uno se sorprende de en verdad puedo controlar esto. Te levantas de meditar, como yo puedo controlar esto. No voy a dejar que mi cabeza me gane. También es importante alimentar al niño interior. Creo que alimentarlo en cosas bobas, en hacer algo que te gustaba de niño, en irte solo a jugar algo que te gustaba de niño, en darte ese date solo en el que solo estás tú con tú, en esa cita personal, donde solo estás tú con tus pensamientos, con todo. Sé que puede ser contradictorio en el que te vayas solo, a estar solamente con tus pensamientos, pero si en esa salida solo, en ese momento solo, te enfocas en hacer algo que te gustaba de niño, que te despierta el niño interior, que simplemente te divierte, te saca de la rutina, creo que le das mucha paz y eres mucho más consciente de... Cuando era niño no estaba tan estresado, no estaba tan ansioso, no pensaba tanto en el futuro y en tantas cosas. Y te das un espacio, así después de que una hora después tengas que volver a trabajar, a conectarte, no sé qué tan, es una hora de calma en la que tu niño se adueña, y te libera de tanto estrés, de tanta responsabilidad, y simplemente te da el momento y la oportunidad de disfrutar y de divertirte. Creo que también es importante, y es algo que también me servía mucho antes de la terapia, ahora que voy, cuando paro, en todo momento, y es, convoca a tus amigas, convoca a tu círculo cercano, convoca a tus amigos cuando necesiten. Están todos un poco frustrados, estás tú frustrada, llama, habla, pide ayuda, pide alza la mano, y posiblemente y generalmente, toca ser muy explícito cuando necesites solamente que te escuchen y no que te aconsejen y no que te den soluciones. Y está bien hacerlo, porque pues posiblemente si estás muy ansioso y te empiezan a dar 3.000 soluciones o 3.000 tips, te vas a poner peor. Pero siento que es muy valioso el que el pensamiento salga, más allá de que también lo escribas, más allá de que lo alimentes, lo... lo cuestiones y demás, es muy importante que a veces salga, salga y tú mismo te escuches y vuelvas a analizar, creo que es como el siguiente paso del journaling que no es simplemente escribir y verlo, sino soltarlo y, sol y, y botarlo, de pronto se devuelve y sigue siendo parte de ti como de pronto simplemente necesitaba salir y ese pensamiento se va y ya, entonces busca tu círculo cercano, busca una persona de confianza y cuando sientas que literalmente está todo acá, Sácalo, drenalo, háblalo. Algo que me ha funcionado mucho y que hay como muchas versiones de esto, pero esta es la que a mí personalmente me sirve más, es hacer ejercicios de respiración. Y sobre todo el box breathing o la respiración de cubo. Imagínate un cubo, una cajita. Y vas a inhalar cuatro segundos, mantenerlo cuatro segundos, exhalar cuatro segundos, y mantener la exhalación 4 segundos. Cada lado del cubo son 4 segundos y la idea es inhalar, aguantar, exhalar, aguantar. Tienes que estar tan concentrado mientras cuentas, mientras lo armas, mientras aguantas la respiración y continúas, que literalmente suena loquísimo e imposible, pero no piensas en absolutamente nada más. Y la otra, como ya les dije, es meditar e intentar meditar esas meditaciones de no solamente sentir la respiración y el cuerpo, sino la meditación imaginativa, que tienes que imaginarte algo eh, o imaginarte un círculo que está recorriendo un espacio, que está recorriendo tu cuerpo o algo como que te ayuden a visualizar cosas para que así pongas el cerebro aún más concentrado y ocupado en algo que no sea simplemente tu ansiedad, tu depresión y los pensamientos malditos de la voz maldita de tu cabeza. Y las dos últimas que literalmente me di cuenta que dejé de contar hace como seis cosas es a veces está bien darte de baja. En algún episodio les decía que hay que diferenciar el ser vago del descansar y del de descansar del desinterés, que es muy difícil a veces diferenciarlo. Pero hay momentos en los que uno necesita simplemente estar en off. Acostarte y ver al techo, acostarte y poner algo que ya sabes que es y ya te lo has visto y ni siquiera pensar, dormir en la mitad del día, hay momentos en los que uno necesita simplemente desconectarse y darse de baja. A veces todos esos pensamientos, todas esas voces que están en la cabeza es simplemente cansancio, es simplemente agotamiento que te aumenta el estrés y efectivamente el estrés te aumenta las revoluciones de la cabeza. Y por último, yo sé que les dije que eran cosas para hacer si no tienes plata, fuera terapia, pero... También quería decirles que hay muchas opciones gratuitas o muy económicas para la terapia. Hay opciones en seguros de salud y en servicios de salud en la EPS que brindan servicios totalmente gratuitos para terapia. Como les decía, hay universidades donde los estudiantes de psicología brindan servicios gratuitos para ellos también hacer sus prácticas. Hay espacios en las comunidades y en las ciudades donde puedes ir simplemente a que psicólogos hagan como un, no sé, pro bono, no sé si se llama pro bono también en los psicólogos, pero algo así, como casos específicos que pueden darte ayuda. No necesitas ser un caso muy grave para que te la brinden, entonces no crea que es que, no, como yo simplemente tengo ansiedad, no me van a atender. No, igual ve que te puedan ayudar. Y actualmente, desde la pandemia, hay muchas aplicaciones y sitios web como BetterHelp, que brindan sesiones claramente pagas por internet pero te permiten no tener que movilizarte a hacerlo desde tu casa. Es mucho más económico que la terapia normal. Y puede ser una forma diferente de empezar ese proceso sin tener que de una vez ir con una terapeuta físicamente, personalmente. Entonces creo que igual hay muchas opciones por explorar. Hay también muchísimas páginas de internet que brindan el servicio. Entonces como que no todo tiene que ser plata. También puede ser un poco de investigar. Entonces nada, quería dejarles como con una conclusión de este episodio y es la de siempre, la que ya saben, es nunca es tarde para empezar, pero empezar lo más pronto es lo mejor, ganas un montón de tiempo, te ahorras un montón de ansiedad, de estrés y de angustias y te empiezas a conocer mucho mejor y empiezas a vivir una vida mucho más conectada contigo mismo, con tu esencia, con tu mejor versión, podríamos decir, mucho más feliz y mucho más tranquilo. No significa que te va a cambiar por completo, no significa que ya no vas a cometer errores ni vas a estar mal, no, pero va a ser mucho menos frecuente y cada vez que te pase vas a sentir que puedes salir de ahí mucho más rápido. Creo que también otra conclusión es, es normal parar, es normal que te confundas, es normal no querer volver, es normal que pasen muchas cosas en tu vida donde la, la terapia no se vuelve prioridad en esos momentos, pero creo que lo importante es siempre mantenerla ahí, no dejarla por completo, no olvidarla. A pesar de que en estos meses no ha sido mi prioridad, a mí no se me ha olvidado que es una herramienta importante, que eventualmente volveré y que quiero mantenerla en mi vida. Entonces creo que eso es lo más importante. Suscríbanse en YouTube, porfa. Compartan el perfil, compartan los videitos en redes, que vi que bajaron un poco la compartida, ya nadie me está compartiendo los videos, por favor, apoyémonos para apoyarnos, ayúdenme que yo los ayudaré. Déjenme un comentario abajo, qué han opinado, qué quieren escuchar. Ya la próxima semana vuelvo con la parte 3 de Me Caso a los 30. Con más chismecitos esperemos que todo lo que tiene que pasar de aquí a allá pase para poder contarles. Síganme en Instagram y en TikTok, arroba30yviolenta. Denle like a los Reels. Cada vez le estoy metiendo más detallitos y más cositas para que se vuelva más interesante. También estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y lo más importante que es seguir compartiendo, seguir recomendando. Y cuando alguien le pregunte como, Marica, ¿será que voy a terapia? Escúchate el episodio número 12 de 30 y Violenta. Vas a ver, no es tan difícil. Y nada, se me cuidan, se me consienten, se me apapachan esta semana. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio de 30 y Violenta. Bye.